0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute sollte ich eher sagen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Landwirtschaft, denn zu Gast ist Benedikt Bösel. Benedikt ist Geschäftsführer des Schlossgut Alt-Matlitz und dort sind sie spezialisiert auf ökologischen Ackerbau und ökologische Forstwirtschaft. Darüber hinaus hat er die Marke Gut und Bösel gegründet. Und legen damit ihr Augenmerk auf eine regenerative Landwirtschaft. Das heißt, sie haben einen Teil der gesamten Fläche und die ist nicht gerade klein. Wir reden hier von 2000 Hektar Wald und über 1000 Hektar Acker und Grünland. Ein Teil dieser Fläche benutzen sie, um zu experimentieren, um neue Pflanzen anzubauen, um neue Ökosysteme zu schaffen, um den Boden mehr oder weniger immer grün zu halten und so das Land durch die Nutzung zu verbessern. Humus aufzubauen und so mehr CO2 im Boden zu speichern. Das sind so die Kernmerkmale dieser regenerativen Landwirtschaft. Und das ist nicht ganz unerheblich, denn Schätzungen gehen davon aus, dass damit bis zum Jahr 2050 um die 23 Gigatonnen CO2 eingespart werden können. Eben durch besagte Kohlenstoffbindung in dem Boden und durch reduzierte Emissionen. Klammer auf, die Quelle dieser Schätzung habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Nur, falls ihr da mal selbst Nahes lesen wollt oder auch andere Zahlen habt, dann schreibt mir gerne, Klammer zu. Und so habe ich Benedikt angeschrieben und ihn gefragt, ob er Lust hat auf ein Podcast-Gespräch. Er hat sich direkt bei mir telefonisch gemeldet. Wir haben, wir haben einen Termin ausgemacht. Und so bin ich tatsächlich nach langer Zeit wieder mal in den Zug gestiegen und habe jemanden persönlich getroffen zu einem Podcast-Gespräch. Es war ein Mittwochmorgen, 6.45 Uhr. Ich bin am Berliner Hauptbahnhof in den Regionalexpress 1 Richtung Frankfurt-Oder Knappe Stunde später stand ich um viertel vor acht im Briesen in der Mark und da stand er nun, der Benedikt und sein Hund. Beide haben mich abgeholt und Benedikt hat mir Teile der ganzen Landwirtschaft und Forstwirtschaft gezeigt. Wir sind durch äh, Monokulturen, Fichtenwälder, die nach und nach Diverser gestaltet werden, eine Unternehmung, die Jahrzehnte dauert. Also er hatte auch gesagt, dass Bäume, die er jetzt pflanzt, wird er nicht mehr zu Gesicht bekommen, wenn sie groß werden, sondern vielleicht seine Kinder. Wir sind über Versuchsflächen gefahren, auf denen neue Ökosysteme geschaffen werden, die jetzt auch Mitte November noch begrünt waren, um die, um die 20 bis 30 Pflanzenarten die den Boden quasi schützten. Und ähm, wir haben uns regenerative Weihnachtsbäume angeschaut, also das ist auch sehr spannend. Ein paar der Fotos findet ihr auf unserer Website, ist in den Shownotes auch verlinkt. Gut, und so bin ich angekommen und so sind wir dann im Benedicts Büro und ich hatte eigentlich vor, mit ihm ein bisschen über regenerative Landwirtschaft zu sprechen. Das kratzt allenfalls natürlich an der Oberfläche, das kriegt man in einer halben Stunde oder Stunde Podcastgespräch natürlich nicht in der Tiefe durchdrungen. Und herausgekommen ist doch ein ähm, ganz anderes Gespräch, in dem es auch darum geht, wie sich eigentlich das System der Landwirtschaft zukünftig verändern lässt. Und so einfach ist das gar nicht. Und es bedarf, es ist eine sehr komplexe Materie, es bedarf der Bereitschaft im Grunde genommen aller Beteiligten von den Landwirten natürlich angefangen, aber noch viel wichtiger von den Verbrauchern, von der Politik. Also Aufklärung pur von Benedikt Bösel und im Folgenden viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik.
0: Herzlich willkommen, Benedikt Bösel. Ja, hallo, vielen Dank. Benedikt, eine kurze Vorstellung. Du bist Geschäftsführer des Schlossgut alt -Matletz. Gut und Bösel ist eure Marke, mit denen ihr nach außen auftritt. Vorsitzender der AG Tech-Plattform des Bundesverbandes Deutsche Startups. Du hast ein bisschen Verein für regenerative Landwirtschaft und im Kompetenznetzwerk für die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Das ist eine ganze, eine hört ganze Menge. An, oder? Das hört sich Das hört sich ganz wichtig an. Wir sitzen hier in, in alt in deinem Büro gerade und ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder äh, eine, eine Live-Aufnahme haben. Zu Beginn die Frage, ähm, wir sind jetzt hier, die ersten Tage, es friert
1: draußen. Freust du dich darüber eigentlich? Ähm, grundsätzlich versuche ich mich immer zu freuen. ja. Ich glaube, das ist die Kunst, aber ähm, also rein ästhetisch ist es natürlich mit einer der schönsten Phasen. Ne? Jetzt haben wir gerade noch die ganzen Herbstfarben in den Bäumen und Sträuchern und äh, dazu dann dieses schöne Bild des Frostes ähm, mit Sonnenaufkommen. Also viel idyllischer können es eigentlich nicht sein, also von daher, da kann ich schon noch viel Freude draus ziehen. Und ähm, auch sonst ist es natürlich so diese das Einleitende des, des Jahresendes, was natürlich irgendwie auch schön ist, weil äh, das ist natürlich jetzt irgendwie ein krasses Jahr war, ähm, von dem ich froh bin, wenn es dann langsam zu Ende geht, wie wahrscheinlich viele andere. Ähm, das ist ein diese
0: Romantik, die so im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche auch hängen bleibt, oder fällt das nur noch so zufällig auf? Für mich als Städter, der gerade rausgefahren ist sind hast die ersten immanente Bilder und das erste war so, oh, wie schön. Mhm. Das begegnet dir immer wieder, wenn Leute rauskommen, bis sie dann eine
1: Zeit lang hier sind, oder? Ja, naja, also es ist, glaube ich, schon die Kunst, ähm, das nachhaltig ähm, auch wirken zu lassen. Ne? Also das immer wieder wahrzunehmen, das immer wieder wertzuschätzen, das immer wieder auch äh, sich einfach die, die, diese diese ein paar Minuten rauszunehmen, um das sozusagen auch auch zu sehen und zu genießen und zu erleben. Ne? Und da helfen natürlich Besucher und Besucherinnen unheimlich, ne? weil sie dann da stehen und sagen, boah, ist das da unglaublich? Und du denkst dir, ja stimmt das? Ich vollkommen recht, weil ne, die Tatsache ist natürlich, dass so viel zu tun ist und viele viele Sorgen und 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 Themen jeden Tag anstehen, dass man äh, das schnell übersieht. Und äh, das ist glaube ich die Kunst, ne? das immer wieder zu sagen, wow. Ähm, wie geil ist das hier eigentlich.
0: Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, auch ähm, du fängst ja sehr früh an, ne? mal einen kurzen Überblick über deine Tage. Du hast mir irgendwas gesagt, du stehst um vier auf. Mhm.
1: Ja, genau, also es ist immer unabhängig, also es ist immer, ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich sage mal so zwischen vier und fünf meistens ist so eine ganz gute Uhrzeit. Und äh, dann hat man so die, die frühen Morgenstunden, wo man im Grunde genommen einfach äh, ja, die Zeit hat und auch die Ruhe hat, so ein bisschen zu arbeiten, zu planen, gerade so die ganzen Büroaufgaben. Weil wenn es dann um sieben offiziell losgeht, dann ist natürlich den ganzen Tag über tausend verschiedene Sachen und alles kommt irgendwie anders, als man es erwartet hat. Und äh, da ist es dann ganz gut, wenn man diese 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 ersten Stunden morgens hat. Und dann ist aber auch irgendwann frühen Abend dann noch, da reißt dann auch. Also äh, <lacht> Ich habe ich hab neulich meinen 35. Geburtstag gefeiert und musste um 10.30 Uhr schon ins Bett gehen. Dann da dachte ich auch so, scheiße. Jetzt wird's ernst, langsam. Du hast gerade
0: gesagt, jetzt kommt meist anders,
1: als man denkt.
0: Die, ähm, So ist das vielleicht auch mit deinem Leben. Du warst vorher eigentlich gar nicht hier draußen, sondern ähm, in den in den Finanzbüros äh, dieser Republik unterwegs. Ne? Du bist eigentlich äh, vorher Investmentbanker gewesen. Ähm, was hat dich und
1: Venture-Kapitalist, ne? wo, wo genau? Was hat dich dahin verschlagen in diese Welt? Also meine Eltern haben ja im Grunde haben wir kurz nach der Wende angefangen, hier unseren, äh, unseren Betrieb wieder aufzubauen und ähm, ich wusste damals so mit ca. 22, dass das später mal meine Verantwortung wird. Gleichzeitig war ich jetzt in dem Alter äh, fern, also weiter von entfernt zu wissen, was das eigentlich bedeutet, so einen Betrieb führen zu können oder führen zu äh, führen zu können. Und ich hatte auch die Vorstellung, jetzt irgendwie Ökolandwirtschaft in Ostbrandenburg zu machen, fand ich damals halt nicht besonders sexy oder hab einfach gar nicht den, ja, war weit davon entfernt zu verstehen, was das heißt. Und ähm, ja, habe dann einfach überlegt, ne, was äh, was 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 mich eigentlich irgendwie fasziniert. Und zu der Zeit ähm, war ich sicher nicht so weit, wie die jungen Leute heute in dem Alter sind. Also das heißt, ich dachte halt irgendwie, komm, schnell Geld verdienen und viel Geld verdienen. Damit kannst du dann auch eine Freiheit irgendwie erarbeiten. Ähm, und dachte, ne, viel Geld bedeutet viel Freiheit. Ähm, heute weiß ich das. Freiheit, was anderes ist, zumindest meine Vorstellung von dem, was ich damals dachte, sich stark verändert hat. Und Investment Banking hörte sich immer irgendwie cool an und dann habe ich das sozusagen begonnen. Und es war natürlich eine spannende Zeit, gerade vor der Finanzkrise, diese ganze Phase mitzuerleben und dann eigentlich zu sehen, wie dieses ja, in sich gesicherte System eigentlich wie so ein Kartenhaus zusammenfällt und was das auch mit den Menschen macht und was alles, ja, wie das alles war und was das alles umgeben hat und welche Auswirkungen das hatte. Und habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das halt nicht der Bereich ist, in dem ich ja langfristig irgendwie meine meine Zukunft sehe, ähm, weil ich natürlich schon immer in der Natur groß geworden bin und immer mehr ein Junge von der Stadt war, Junge vom Land war, als, als jetzt von der Stadt. Und dann auch gemerkt habe, ey, es passieren gerade so krasse Sachen, was das Thema Ressourcen und Nutzung von Ressourcen und Land- und Forstwirtschaft angeht, dass ich eigentlich dann schon geschaut habe, okay, wie, wie, wie kannst du eigentlich eine Zukunft mehr in diesem ganzen Ressourcenbereich finden und so war ich dann relativ schnell weg von dem Thema, von, von dem Thema Investmentbanking und kam dann über Restrukturierung und noch einen Master in Agrarökonomik zum Thema Innovation in der Landwirtschaft und damals waren so die ersten Fonds, die sich in Amerika und einer in, in Holland gegründet hatten, die also ausschließlich in Startups im Agrarbereich sozusagen investieren wollten und das dachte ich, ist einfach wahnsinnig sinnvoll. habe dann so eine Art Thesenpapier geschrieben und bin zu den ganzen großen deutschen Agrarunternehmen gelaufen und BMEL und BMU und Bauernverband und die ganzen, sagen wir mal, Interessensgruppen in dem Bereich und habe halt allen irgendwie berichtet und erzählt, Leute, wir müssen jetzt hier was für Startups im Agrarbereich machen und damals haben mich immer alle angeschaut wie ein Auto und gesagt, was, was, will der, was will der Typ jetzt von und so. Und ähm, So hat das im Grunde genommen dann begonnen und habe dann ähm, für Billfinger ähm, äh, damals eben im Venture-Capital-Bereich angefangen, die einfach aufgrund ihrer vielseitigen, damals vielseitigen Unternehmensfelder, aber eben auch insbesondere was ähm, die Themen erneuerbare Energien, aber auch so etwas wie ähm, ich sag mal, Wasseraufbereitung, Müllverwertung und solche Themen angeht, halt thematisch schon relativ nah an diesem landwirtschaftlichen Bereich waren und ähm, dann ging es im Grunde genommen weiter mit, mit Bill Finger, da kam die erste Gewinnwarnung, damals äh, ist glaube ich die äh, Geschichte im, im MDAX, wenn ich es richtig erinnere, und da ist der Aktienkurs nach sechs Gewinnwarnungen irgendwie von äh, irgendwas um die 80 auf irgendwas um die 40 gefallen, ähm, damit war auch relativ schnell klar, dass dieses Thema äh, Startups und, und äh, Venture Capital relativ schnell ähm, nicht mehr so die Priorität hatte und habe das ganze dann weitergemacht für ein kanadisches Unternehmen, die eben auch ähm, im Venture Capital Bereich für Agrartechnologie unterwegs waren und ähm, ja das Spannende war eigentlich, dass ich sozusagen über die die Arbeit mit den Startups im Agrarbereich und immer wieder das ähm, ja dass das das Abklopfen deren Vorstellungen von zukünftiger Landwirtschaft und aber auch den Herausforderungen, die vor uns liegen, immer mehr verstanden habe, dass eigentlich diese ganzen Zukunftsszenarien, also in Bezug auf degradierte Böden und Wetterextreme und sowas. Wir, ja, dass das eigentlich gar keine Zukunftsszenarien sind, sondern dass es das heute schon Realität ist und dass das Realität ist an dem Ort, für den ich später eh zuständig bin, sprich Madlitz. Und mir dann auch klar geworden ist, dass einfach ganz viel an super Ideen und Technologie und Projekten und Ansätzen entwickelt wird aber ähm, davon ein Teil einfach nicht an der Fläche ankommt, weil Landwirte und Landwirte dann einfach viel zu viel zu tun haben, um die ganze Zeit irgendwelche ganz neuen Sachen auszuprobieren. Und ich dann gesagt habe, okay, eigentlich musst du nach Hause und selber versuchen, die Dinge auf dem, vom Boden aus sozusagen zu testen, zu etablieren und zu entwickeln. Und so fing es im Grunde genommen dann, dann damals an. Du hast gerade so schön gesagt, das Finanzsystem ist wie ein Kartenhaus
0: in sich zusammengefallen. Ein, ein System, was sich dann zu der Zeit der Finanzkrise äh, nach meinem Dafürhalten so durch Marktversagen gekennzeichnet hat. Ähm, lässt, kannst du da Rückschlüsse ziehen auf das System der Landwirtschaft
1: heute? Ist das, ist Frage. Ist das, ist das vergleichbar? Also ich glaube, es ist ähm Insofern vergleichbar, als dass ähm, in so einem System es total schwierig ist, ähm, für die, die lange in dem System waren, zu verstehen, dass das System große Schwierigkeiten hat. Mhm. Ähm, ne, das hält erstmal so keiner für möglich und ich glaube, das haben wir heute in der Landwirtschaft so ein bisschen auch, ähm, dass wir total unterschätzen eigentlich die Herausforderungen, vor denen wir stehen in Bezug auf, ähm, sicherlich einmal Klimaanpassung, aber insbesondere natürlich auch das Thema Biodiversität, Artenvielfalt, auch insbesondere das Thema Gesundheit. Ähm, ich glaube, da werden wir uns noch, also ich glaube, die nächsten drei bis fünf Jahre werden die, die Probleme so stark in den Vordergrund stellen, dass wir gar keine andere Chance mehr haben, als einen Systemwandel im Grunde genommen einzugehen. Ähm, Fakt ist auch, dass äh, ich glaube, mit das Allerwichtigste ist, dass wir nicht glauben müssen, dass es die Landwirte und Landwirtinnen sind, die das a heute falsch machen und B, diejenigen sind, die das alleine lösen können, sondern es liegt dann eigentlich an uns gesamtgesellschaftlich, das heißt ja. alle Menschen, die einkaufen, alle Menschen, die äh, irgendwie eine Meinung haben, die müssen sich genauso ändern und ja. damit Industrie und Politik etc. auch. Da kommen, wir, da kommen wir gleich
0: bestimmt nochmal dazu. Vielleicht lass uns mal das, das Alte, also quasi, das, wenn man von alten Systemen spricht, ist es ja eigentlich eher noch das geltende System der konventionellen Landwirtschaft. In dem, in dem Bereich bewegen wir uns ja jetzt hier heute in dem Gespräch erstmal. Und das neue System, das, was du als neues System definierst, das ist der Bereich der regenerativen Landwirtschaft. Wodurch kennzeichnen sich beide Systeme? Fangen wir mal bei dem konventionellen Landwirtschaftssystem an so ganz am Anfang, für Dummies? Ähm,
1: für Dummies im Grunde genommen erstmal insofern ein dankbarer Einstieg, als dass ähm, im, beim Thema Landwirtschaft es grundsätzlich kein richtig und kein falsch gibt und keine allgemeingültigen Wahrheiten. Ne? Also wir finden heute für jeden Kontext und für jeden Standort und jedes Argument Fünf wissenschaftliche Studien, die das widerlegen und die gleichen fünf Studien können auch genutzt werden, um es entsprechend zu bestätigen. Das heißt, wir haben da eine unglaubliche Schwierigkeit, uns eigentlich sozusagen gemeinschaftlich auf richtig oder falsch zu einigen. Das ist halt einfach so, dass die Unterschiede von Standort zu Standort und eben auch insbesondere der Kontext und da geht es um betriebliche Ausstattung, Risikoprofil, Wertesystem, Alterstruktur da kommen tausende von Sachen zusammen, die sind so unterschiedlich, dass ne, so wir extrem aufpassen müssen mit so, so allgemeingültigen Systemen. Und noch dazu spreche ich natürlich immer aus meiner Bubble. Ne? Ich äh, kann mir sozusagen nicht anmaßen, über ein System zu sprechen, das ich jetzt selber nicht besonders gut kenne. Ähm, so ich, wir, wir mästen keine Schweine, wir machen äh, kein Gemüse, wir machen halt ne, das, was wir machen, darüber kann ich so ein bisschen aus unserem Kontext sprechen. Ähm, von daher muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, sagen wir mal Ernst Götsch. Ernst Götsch ist einer der, der Visionäre der, der sogenannten syntropischen Landwirtschaft, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Das ist ein Schweizer, der in Brasilien lebt. Ähm, der sagt immer, und ich finde, das kann man also gerade für sozusagen diese Einstiegsvorstellung ganz gut nutzen. Wir haben ein Lebensmittelsystem entwickelt, wo wir als die Krönung der Schöpfung ein Saatgut ausbringen, also wir pflanzen Saatgut in einer Monokultur, dann wissen wir, dass das von der Natur bekämpft wird, weil es unnatürlich ist, also über eine Krankheit, über einen Pilz, über Schädlinge. Und darauf warten wir, um dann mit teuren synthetischen Mitteln darüber zu fahren, um das zu bekämpfen. So das ist unser Konstrukt eines Ernährungsmittelsystems. Und wenn man darüber nachdenkt, muss man ja zugeben, dass das ja nicht besonders intelligent ist. Das würden wir in keinem Industriezweig, wenn wir das jemals so machen. Das heißt, da muss man sich sozusagen schon die Frage stellen, wenn das unser aktuelles System ist, und das ist mehr oder weniger das aktuelle System, dann stimmt irgendwas natürlich nicht. Da ne, kann man sich nicht fragen, woher, warum ist das so und woher kommt das und was hat das historisch bedingt auch zu tun, was macht das mit dem Menschen, was macht das mit der Umwelt, etc. etc. Ähm, aber das ist sozusagen eigentlich das System, gegen das wir oder nicht gegen das wir antreten, ganz, ganz, ganz im Gegenteil, sondern wo wir versuchen, neue Ansätze zu finden, um das eben nicht weiter so machen zu müssen.
0: Das Projekt Drawdown, das hat zum Thema konventionelle und regenerative Landwirtschaft geschrieben, dass konventionelle Landwirtschaft quasi auf Nahrungsmittelproduktion beruht und die Nahrungsmittelprodukte sind von Saatgut, Kunstdünger und Pestiziden und es gibt keine Prio für die Speicherung von Kohlenstoff im Boden. Im Bereich der regenerativen Landschaft, der Landwirtschaft, bitte korrigier mich, ne? Also ich habe es mir jetzt gerade angelesen, geht es eben um die Wiederherstellung degenerierter Böden, ähm, Verbesserung des Kohlenstoffgehalts, was zu einer deutlich verbesserten Pflanzengesundheit beiträgt, den Nährstoffgehalt im Boden erhöht und ja letztendlich auch die Produktivität auf dem auf dem Boden steigert. So, kannst du das auch so unterschreiben?
1: Ja, also ich kann das so ähm, äh, nicht und nicht Prozent unterschreiben. Ähm, grundsätzlich mh, ne, haben wir irgendwie und so scheinen wir so eine so eine Meinung irgendwie gebildet zu haben, dass die konventionelle Landwirtschaft erstmal grundsätzlich böse ist. So, das ist aber nicht der Fall. Ne? Also die meisten konventionellen Landwirte und Landwirtinnen, die ich kenne die tun ihr allerbestes mit den Mitteln, die sie haben und in dem System, in dem sie sind. Keiner von denen äh, behandelt absichtlich den Boden schlecht. Keiner von denen behandelt absichtlich die Tiere schlecht, sondern die versuchen alles, alle das so gut zu tun, wie sie es eben können und wie sie es eben gelernt haben. Ähm, so, und Fakt ist natürlich auch, dass wir sicherlich, und das ist aber auch eine, eine, nicht, die, nicht, nicht, die, nicht der Fehler der Landwirte und Landwirtinnen, aber dass wir natürlich in einem System sind, wo wir versuchen, pro Jahr, pro Fläche so viel wie möglich zu ernten. Das heißt, es geht um, um kurzfristige Ertragssteigerungen. Ne? Und das geht natürlich heute zulasten der Biodiversität, des Bodens, der Tiere etc. etc. Das ist aber auch wieder nicht Grund, äh, nicht Fehler der der Landwirt und Landwirtin, sondern im Grunde eine fehlgeleitete Ausrichtung für, für, von, von der Vision einer Landwirtschaft, die wir in Deutschland und darüber hinaus machen wollen. Ähm, und Fakt ist eben, dass wir bei der regenerativen Landwirtschaft schon versuchen, eben die, 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 den Boden sozusagen in den Mittelpunkt unserer Bestrebungen sozusagen zu, zu setzen und zu überlegen, wie können wir unser System anpassen. Dass wir den Boden ebenso gesunden und verbessern und aufbauen wie möglich. Einfach auch aus der Überzeugung heraus, dass ähm, wir mit einem gesunden Ökosystem, also gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesunde Tiere, mit am Abstand die beste Versicherung haben gegen sich verändernde klimatische Verhältnisse, aber natürlich auch gegen ähm, sich verändernde Anforderungen des Systems. Ne? Und ähm, ja, wichtig ist glaube ich einfach, dass, dass wir äh, verstehen müssen, dass die Landwirte und Landwirtinnen, die sind die für uns, im Grunde genommen unseren ganzen Anspruch an Klima, an Biodiversität, an Gesundheit, an ländliche Entwicklung, an Bildung, an Kultur, das sind die Leute, die es machen können. Kein anderer, nur die Landwirte und Landwirtinnen. Und wir müssen uns eigentlich vielmehr in dieser ganzen Diskussion immer fragen, was können wir eigentlich für die Landwirte und Landwirtinnen tun? Nicht, die Landwirte, Landwirte hernehmen als zu sagen, ja, die sind die, die irgendwie das alles falsch machen und schlecht machen und die sollten das doch mal besser machen. Das, das funktioniert nicht. Hm.
0: Ähm, wir sind vorhin ähm, so ein bisschen über die Ländereien äh, von Matlets gefahren und mir ist aufgefallen, weil du hast es mir natürlich dann auch erklärt, irgendwie, dass erstmal der Boden tendenziell nie, also eigentlich immer bedeckt ist von allen möglichen Formen von Pflanzen. Verschiedene Sorten, aber auch, du hast es ja auch vorher gesagt, ihr Bäume pflanzt, ihr sehr viel experimentiert, ihr auch Rinder habt, die die Böden quasi als Mitarbeiter auch bewirtschaften. Was mich mal interessieren würde, wie lange habt ihr gebraucht, um das für euch so zu erkennen? Also du sagst ja gerade eben, dass die Landwirte irgendwie ja die sind, die dann den Kulturwandel auch herbeiführen können. Aber sie müssten dann halt auch damit anfangen quasi. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, damit anzufangen. Und das bringt mich dann zu euren Anfängen. Also wie ging das denn hier so los? Ihr habt ja erstmal aus diesem Betrieb, was vorher ähm, im DDR-Eigentum noch war, im Staatseigentum, eine LPG, eine landwirtschaftliche Genossenschaft war, ähm, das übernommen. Und deine Eltern haben dann angefangen, hier ähm, das so ein bisschen umzukrempeln. Nimm mich mal mit
1: in diese Anfangstage. Wie ist das passiert? Ähm... Also gehe ich gleich drauf ein, ich schiebe sozusagen nochmal kurz eine, äh, eine Einordnung vorne äh, davor sozusagen äh, in Bezug auf ne, diese Veränderungsprozesse von Landwirten und Landwirtinnen, weil der ist, glaube ich, total entscheidend in dieser ganzen Diskussion. Ähm, wenn man sich sozusagen die 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 branche landwirtschaft anschaut kann man das eigentlich aufteilen in so unterschiedliche bereiche du hast zum einen landwirte und landwirtinnen bei uns aus der gegend wo wir einfach extrem sandige böden haben und und unglaublich wenig niederschlag also hier in der region ist es einfach extrem schwierig landwirtschaft oder forstwirtschaft zu betreiben das heißt die betriebe hier kämpfen ums überleben und zwar tag ein tag aus egal ob wochenende oder nicht das heißt, von denen können wir nicht erwarten, dass die jetzt die großen Veränderungen ein, einleiten. Dafür reicht einfach das Geld nicht. Ähm, Volker Engelsmann, der CEO von EOSTA, sagt immer, you cannot think green if your figures are red. Ne? Ähm, dann haben wir einen Teil in Deutschland, die gute Böden haben und genau richtig Wasser, also genau richtige Menge von Wasser, die verdienen ganz gut Geld. Und darauf kriegen sie noch Subventionen die haben im Grunde genommen gar kein Interesse daran, beziehungsweise die Motivation, sich jetzt so groß zu verändern, ist da relativ überschaubar. Im Grunde genommen auch nachvollziehbar. Und dann haben wir einen Riesenteil dazwischen von Landwirten und Landwirtinnen, die schon längst verstanden haben, dass sich was verändern muss, die auch alle schon anfangen zu auszuprobieren mit biologischen Alternativen, mit Zwischenfrüchten, mit Untersaaten, die schon ganz viel machen, die aber aus ihrem System gar nicht rauskommen, weil sie eben Gefangene ihres Systems sind. Das heißt, seit wenn seit 20, 25, 30 Jahren gesagt wird, wir wollen auf dem Weltmarkt produzieren, wir wollen, ähm, äh, ihr müsst euch weiter spezialisieren, investiert, 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 äh, hat es natürlich dazu geführt, dass du extrem hoch verschuldet bist und die Bank möchte ihre Unitäten haben. Ist der völlig wurscht, ob du jetzt sagst, naja, ich will jetzt ein bisschen mehr für Tierwohl machen oder nicht. Die Unitäten müssen geleistet werden, auch unabhängig davon, ob du irgendwelche Schwierigkeiten hast wie, äh, afrikanische Schweinepest oder Geflügelpest oder Corona oder Dürre oder sonst noch irgendwelche anderen Sachen, die uns als Landwirte und Landwirtinnen die ganze Zeit belasten. Na, also das, das auch nochmal dazu und da müssen wir auch sagen, der Altersdurchschnitt von Landwirten und Landwirtinnen in Deutschland ist glaube ich über 50, das heißt, das sind Menschen, die zum Teil auch groß geworden damit sind, mit diesen ganzen Entwicklungsstufen, die wir hatten, von der Saat, äh, Saatgutentwicklung über die Mechanik, über die synthetischen Zusätze, über jetzt die Digitalisierung, das hat jedes Mal unglaublich die Arbeit verleichtert. Das heißt, die sind natürlich groß geworden mit neuen Möglichkeiten, die deren Arbeit im Grunde genommen vereinfacht haben. Und die haben immer etwas getan, was sie eben tun sollten. Und jetzt kommen auf einmal ganz viele und sagen äh, jetzt macht bitte alles anders und jetzt gibt es ganz andere Anforderungen. Also das sozusagen emotional auch für die durch zu, zu durchschreiten, 20, 30 Jahre war alles gut und jetzt auf einmal nicht mehr und jetzt zu sagen, das, was sie gemacht hat, war übrigens nicht so geil, könnt ihr jetzt bitte jetzt alles anders machen. Also das ist schwierig. Ne? Das ist, glaube ich, immer nur wichtig, mhm. dass wir das alle irgendwie im Kopf haben, um das ähm, wenn wir über diese, diese Veränderungsphasen sprechen.
0: Aber das ist ja ein gute Also, meine Frage war eigentlich eine ganz andere. Wie habt ihr hier angefangen? Ja, genau. Und wie es irgendwie so in das System jetzt so? Aber das finde ich ja auch äh, schön, diesen Faden nochmal aufzunehmen gerade und auch äh, zu der Frage, was sind denn dann, was könnten denn mögliche Erfolgstreiber einer Systemumstellung sein?
1: Wenn wir das Geld ausgeben, im Supermarkt, beim Landwirt, auf dem Wochenmarkt, wie auch immer, das wäre schon mal einer der entscheidenden Schritte um überhaupt Landwirte und Landwirtinnen zu befähigen, das zu tun, was wir alle von denen wollen in Bezug auf die verschiedensten Kriterien. Ne? Also das ist irgendwie auch für mich nochmal wichtig zu, 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 ähm, sozusagen hervorzuheben. Ähm, also
0: das sind dann Kriterien auf dem Wochenmarkt, dass man sich als Verbraucher, Verbraucherin bewusst dafür entscheidet, Bioprodukte auch zu kaufen. Nicht bewusst äh, eben nicht auf den günstigsten Preis auch zu gehen, bewusst regional einkauft zum Beispiel.
1: Ne? Genau, so, ja, ich bin, also das sind,
0: das sind die Kriterien, das sind eine der Kriterien.
1: Absolut. Wenn, ja. ich, wenn, wenn, wenn ich sage, mir ist wichtig, das Thema Biodiversität oder Artenvielfalt oder Kohlenstoffspeicherung ähm, bzw. CO2-Emissionen ähm, und ich dazu eine Meinung habe und die auch sozusagen offen kundtue, was ja viele von uns tun, dann finde ich es schon wichtig, auch Produkte zu kaufen, die das entsprechend unterstützen oder eben nicht unterstützen. Also mit dem, was ich kaufe, habe ich einen direkten Einfluss auf das, was ich sozusagen unterstütze. Welches System unterstütze ich? Welche Form von Arbeit unterstütze ich? Welches Form, Welche Form von Wertesystem unterstütze ich? Es hat sogar was damit zu tun, wie kann ich... Also, über die Art und Weise, wie ich einkaufe, entscheide ich, wie die wie die Welt aussieht. Also wirklich ästhetisch in Form von, ne, ist da jetzt ein, als blödes Beispiel, ist da jetzt ein Insektenstreifen neben dem Acker oder ist da keiner? Ne? Oder wie wird der Acker bewirtschaftet? Das entscheide ich am Ende des Tages über meine Kaufentscheidung. Darf ich da nochmal kurz einhaken?
0: Ähm, Immer. Äh, Dankeschön. Das weiß ich ja nicht. Also gehe ich auf den Wochenmarkt oder gehe ich, ich, ich sehe das jetzt aus meiner kleinen Kölner Blase natürlich, aus meiner Bubble irgendwie. Ich wohne in einem Stadtteil, da gibt es zweimal in der Woche einen Wochenmarkt und daneben einen Supermarkt. Und in dem Supermarkt und in dem Wochenmarkt werden zum Teil die gleichen Produkte angeboten. Sowohl Obst als auch äh, Gemüse. Ähm, auch auf dem Wochenmarkt sehe ich dahinter große Kartons, die vom gleichen Großhändler wahrscheinlich besorgt werden, weiß ich nicht. Ich habe im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung, was ich da einkaufe. Und du sagst, dass ich als Verbraucher ja entscheiden kann, was ich einkaufe, aber ich weiß ja nicht, ob ich das vom Schlossgut Altmatlitz kaufe oder von sonst was. Das heißt, ist es ja nicht nur Aufgabe der Verbraucher, das System umzustellen, sondern auch Aufgabe der Anbieter, das zu kommunizieren, was ich da überhaupt kaufe, oder?
1: Also die Antwort ist natürlich ja, ist es die Aufgabe von uns allen. Aber Fakt ist auch, ähm, du hast ja einen Kopf und Augen und äh, und, und, und dann, ne, du über du, du weiß ich nicht wenn du dir wenn du dir neue Turnschuhe kaufst dann informierst du dich ja auch dann schaust du was sind die unterschiedlichen Anbieter und wie werden die hergestellt und wie ist die Sohle und für welche Form von Laufen sind die geeignet und genau das Gleiche kann ich ja auch tun in Bezug auf meine Lebensmittel. Also das sind ja Lebensmittel, das ist ja nicht nur irgendwas, was ich mich reinstopfe, um irgendwas sozusagen da zu befriedigen, sondern das ist die Lebensgrundlage, die ich habe und die kann ich sozusagen mit dieser Nahrung und auch mit allem, was diese Nahrung sozusagen mit sich bringt, an Nährstoffen, an, ähm, an, an Geschmack, aber eben natürlich auch diesen ganzen anderen parallelen äh, Bereichen, kann ich da eben abdecken. Das heißt, wenn ich, ne, wenn mir diese ganzen Themen am Herzen liegen und wenn ich dafür insbesondere auch irgendwie meine Meinung ausspreche, dann finde ich ist es wichtig, dass man auch sich damit beschäftigt und sich damit informiert und sich damit auseinandersetzt, mit Menschen darüber spricht, mal einen Zeitungsartikel liest oder sich sonst irgendwie da Informationen sammelt, die es natürlich gibt. Also das steht ja allen zur Verfügung. Und das kann eben auch nicht die Aufgabe, also ein bisschen natürlich schon, Landwirtinnen und Landwirtinnen haben das auch sicherlich ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren. Aber die können, also was sollen die denn noch alles machen? Die, keiner hat eigentlich eine Vorstellung von dem, was Landwirte und Landwirtinnen jeden Tag durchleben müssen. Das, das kannst du überhaupt dir nicht vorstellen. Diese Ängste, die Sorgen, diese Abhängigkeiten, die, das Leben ist einfach ein komplett anderes. Und äh, wenn wir irgendwo eine starke Meinung haben, dann müssen wir erstmal versuchen, also müssten wir nicht, es liegt jetzt nicht an mir, das zu sagen, was was irgendwer tun soll, aber ich versuche das sozusagen auch selber und ich merke auch, wie mir das schwer fällt, aber ich versuche dann eben mir zu überlegen, wie wie muss sozusagen die Situation sein, in der diese Leute eben sind, so und als 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 Landwirt oder Landwirtin, also das ist schon echt ein krasser harter Job und alles lastet auf dir, du bist immer sozusagen der, der unterste in der ganzen Lieferkette, du bist, hast im Grunde genommen gar keine Möglichkeiten, dich in Anführungsstrichen, irgendwie zu wehren. Ne? Weil wenn dir jemand was nicht zeitlich zuliefert, dann hast du ein Problem, dann kannst du den Acker nicht bestellen. Wenn deine die, die Kosten für Saatgut oder für Dünger oder für sonst irgendwas teurer werden, kannst du auch nicht viel machen, weil das brauchst du ja. Also du bist da in einer ganz miesen Situation. Und dann musst du dir auch noch anhören von Leuten, ja, mach doch mal das. Und warum macht ihr eigentlich das? Und das ist auch alles scheiße. Also, ähm, und, und gleichzeitig musst du dann noch rum, rumlaufen und zu erzählen, wie toll du bist und wie, wie gut deine Pro Produkte sind. Also... Ich glaube, wir in dieser ganzen Diskussion müssen wir einfach komplett unsere Anschauung sozusagen dieses Systems verändern und müssen verstehen, dass wir uns gesamtgesellschaftlich fragen müssen, was können wir tun, was müssen wir eigentlich tun, um Landwirte und Landwirtinnen zu befähigen, das, was sie heute schon tun, besser machen zu können und mehr Freiheiten haben, unsere ganzen gesellschaftlichen Anforderungen an Biodiversität, Artenvielfalt, Bodenschutz, Wasserspeicherfähigkeit, co 2 sequesterung etc. eigentlich gerecht werden zu können. Ne? Hm. Also, aber du hast natürlich vollkommen recht, es liegt natürlich an uns allen. Ne? Es liegt auch an, an an den Verbänden, es liegt auch an der Industrie, es liegt auch an der Politik ähm, und dass und das Landwirte und Landwirte natürlich auch ihre Höfe öffnen müssen und auch, auch mehr in der Außenkommunikation machen können, gar keine Frage. Was müssen
0: wir denn tun, um Landwirten die Möglichkeit zu geben, eben in einem, in einem, in eine regenerative Landwirtschaft zu kommen. Über die Vorzüge reden wir gleich nochmal. Also, beziehungsweise, wie ihr das denn macht, was auch die Möglichkeiten da sind. Aber jetzt wir waren jetzt bei diesem Systemwechsel. Was müssen wir deiner Meinung nach tun? Ich weiß, da gibt es ja bestimmt tausende, fragst tausend
1: Leute, kriegst tausend Meinungen. Mhm. Aber aus deinem Blickwinkel her, heraus. Also, das ist natürlich wieder, und es tut mir leid für, für dich, ich dieses Interview führen ich muss. Ich will doch und nur einfache Antworten. Im Zweifel auch für, für die Menschen, die hier zuhören. Äh, aber es ist auch hier wieder natürlich totale total komplexe Fragestellungen, die auch keine Allgemeingültigkeit hat. Wenn du mich fragst, und das ist natürlich wieder auch meine sehr persönliche Betrachtung, gibt es im Grunde genommen eine ne Reihe von Dingen, die wir strukturell verändern müssen. Das eine ist ähm, grundsätzlich erstmal die Ausrichtung unserer Landwirtschaftsphilosophie in Deutschland. Ich glaube, und wirklich da betone ich eben ich, ähm, wenn wir langfristig in Deutschland oder Europa wettbewerbsfähig bleiben wollen in Bezug auf Ernährungsmittelproduktion und Landbewirtschaftung sollten wir, müssten wir ähm, eigentlich sagen, wir wollen in Deutschland die Vorreiter und Vorreiterinnen werden, wenn es darum geht, ähm, Landwirtschaft zu betreiben, ohne externe synthetische Inputs, heißt ohne synthetische Dünger, ohne Diesel, ohne Insektizide, Pestizide, Herbizide und so weiter und so fort. Dass wir das von heute auf morgen und hier nicht schaffen, ist gar keine Frage. Tatsache ist aber auch, dass wenn wir das ganze Geld und die ganzen Mittel und die, ganze, die ganzen schlauen Menschen, die sich heute eben über andere Philosophien Gedanken machen, danach ausrichten würden und sagen würden, das ist unser Ziel, da wollen wir hin dann würden wir das, glaube ich, erreichen. Da bin ich 100 Prozent von überzeugt. Ähm, dann kommt dazu, heute haben wir, was die Wissenschaft angeht, leider das Phänomen, dass die Wissenschaft ganz häufig, auch nicht immer, aber ganz häufig, sich entweder über das äh, ja, die, die Anzahl der der Citations in englischsprachigen Journals definiert oder eben über das Einwerben von Drittmitteln. So, Diese Drittmittel kommen natürlich nicht vom Familienbetrieb aus Oberammergau. Ne? Das heißt, da hat die Industrie einen unglaublich starken Einfluss drauf. Das ist natürlich nicht wirklich bedarfsorientiert und es hilft natürlich auch nicht wirklich, wenn es darum geht, wie werden wir eigentlich wieder weniger abhängig von externen Inputs, die wir natürlich von der Industrie kaufen. Ne? Das ist für mich ein wichtiger Teil. Ein weiterer wichtiger Teil ist das Thema Beratung. So, wir haben äh, in, in vielen Situationen Berater und Beraterinnen, die auf ihre eigenen Produkte beraten. Ja, von irgendwelchen, ähm, äh, sagen wir mal, Düngeherstellern oder Saatgutproduzenten oder Produzentinnen. Das, das finde ich moralisch sozusagen verwerflich. Das sollte man eigentlich verbieten. Das ist für mich ein wesentlicher Teil. Der nächste wesentliche Teil ist das Thema Zugang zu Land. Ja, wir haben in Ostbrandenburg immer noch, oder wir haben in Brandenburg und darüber hinaus immer noch halbstaatliche Firmen, die ausschließlich nach Höchstpreis verkaufen. In der heutigen Zeit, das kann man eigentlich überhaupt niemandem mehr erzählen. Ja, also, da müssten wir eigentlich neue Wege finden, wie wir Land insbesondere auch für junge Menschen, und zwar jung nicht unmittelbar nur mit Alter, sondern jung auch in Bezug auf ähm, auf Denken. Ja, Wie können wir Land eigentlich an Menschen geben, die das eben gut bewirtschaften wollen? Okay, ähm, also
0: das sind Immobilien, die noch im staatlichen Besitz sind, die dann versteigert werden gemäß Höchstpreis und das Konzept dahinter wird nicht zugrunde gelegt quasi. Der Im Grunde genommen, genau.
1: Ja, dann ist dann richtig. Dann so aber auch die diese großen land und flächenkäufe ne wenn man jetzt gesehen hat äh, großer ähm, Einzel-, einzelhandelsriese jetzt hier tausende von hektar kauft an sich ist es ein frevel eigentlich darf das nicht passieren ne? ich kenne so viele junge leute die händeringend nach land finden und die haben keine chance und die würden halt wirklich gute gute landwirtschaft geile sachen machen also das Thema Zugang zu Land für mich ganz groß. Auch hier das Thema Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung für Menschen, die eben Land suchen, könnte man natürlich auch viel stärker forcieren. Für mich eine weitere wesentliche Sache ist diese ganze Förderungslogik. Heute haben wir diese Interesse oder interessante Situation, dass wir auf der einen Seite haben wir negative Externalitäten der Produktion, die heute nicht bezahlt werden. Also das heißt, wenn ich eine Landwirtschaftsform verfolge, mit der ich Nitratauswaschung habe, die dann im Grundwasser ist oder ich die Biodiversität verringere oder den Boden verschlechtere, dann sind das ja Kosten. Das sind Kosten, die das Ökosystem zu, zu tragen hat oder das sind Kosten, die wir als Gesellschaft zu tragen haben. Wenn mich diese Kosten, also die negativen Externalitäten der Produktion, wenn ich die bewerten würde und auch entsprechend monetarisieren würde, könnte ich ja diesen Preis sozusagen auf die Herstellung des, des in Anführungsstrichen günstigen Lebensmittels aufschlagen. Dann würde eben etwas, was in Anführungsstrichen schlecht produziert wird, nach ökologischen oder sozialen Kriterien, würde teurer werden und das, was gut produziert wird, in Anführungsstrichen, würde günstiger werden. Ne? Also das heißt, diese negativen Externalitäten, True Cost Accounting. Auf der anderen Seite haben wir Werte, die heute schon geschaffen werden und, und, und gehalten werden durch die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, die heute nicht monetarisiert werden. Denk an irgendeine besondere ähm, äh, sagen wir mal, irgendeine Alm in, in, in Bayern, ja, ähm, oder denke an, an einfach das Thema natürlich ganz klassisch, Biodiversität oder denke eben auch noch ein paar andere Themen, Bildung, Ausbildung, Arbeitsplätze, ne? auch die, diese Dinge könnte man natürlich eigentlich bewerten und, und, und dann entsprechend für Landwirte und Landwirtinnen monetarisieren. Das ganze Förderungsinstrument meines Erachtens funktioniert auch nicht gut, heute ist es flächenbezogene Förderung, So also, ich meine, wenn die von heute auf morgen äh, wegfallen würde, könnte ich hier den Laden dicht machen? Das heißt, das sage ich, obwohl ich direkt Betroffener davon bin, wenn es abgeschaltet werden würde. Davon bin ich mir trotzdem auch kein Fan, weil es eben nicht dem Anspruch eigentlich auch gerecht wird, den wir eigentlich brauchen. Das nächste Thema ist Finanzierungsstrukturen einem Landwirt oder einer Landwirtin ein Darlehen anzubieten, dann die Sicherheiten in Form von Land sozusagen als Bank zu nehmen und dann, egal welche Bedrohungen und welche Situation der Landwirt oder die Landwirtin durchzuleben hat, Stichwort Dürre, Stichwort Corona, Stichwort etc. etc., ähm, trotzdem quartalsweise meine Unitäten abrufen zu müssen, äh, zu wollen, funktioniert eigentlich auch nicht, weil Landwirte und Landwirte sind einfach in einer extrem anderen Situation als viele andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Wirtschaft. Und da müssen wir eigentlich Finanzierungsprodukte haben, die dem irgendwie auch gerecht werden. Das heißt, jemand, der auf der gleichen Seite des Tisches sitzt und sagt, hey, du hast eine Dürre, natürlich zahlst du gerade keine Unitäten, weil sonst bist du natürlich pleite. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ähm, so, dann das nächste Thema meines Erachtens. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, alle Firmen, die in der Lebensmittelbranche arbeiten, müssen zumindest mal äh, eine Benefit Corporation sein oder noch besser eine Purpose Company, um eben belastbar, ähm, nachweislich und kontrollierbar zu sehen und zu, zu und Kriterien zu haben, wonach bewertet wird, wie viel Verantwortung übernehme ich für eben auch ökologische und soziale Zusammenhänge in Bezug auf die Branche, in der ich tätig bin. Ne? Also das, glaube ich, ähm, ist sicherlich eine der größten Probleme, dass wir einfach diese den Homo Oeconomicus, also Profitmaximierung, wenn das die einzige Prämisse ist für ein Unternehmen, insbesondere wenn es um unsere Ernährung, unsere Natur und unsere Gesundheit geht, dann kann das früher oder später nur nach hinten losgehen. Das ist ja so klar wie Klößchenbrühe. <lacht> <lacht> also ähm, das, das würde ich, das würde ich zwingend auch verändern wollen. Ähm, Firmen in der Ernährungsmittelbranche dürfen nicht ausschließlich Profitmaximierung als als Prämisse haben. Ähm so, und dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Ich sage mal, das ganze Innovationsmanagement, was Landnutzung angeht. Ne? Ich glaube, man könnte mit kleinen Mitteln total viel erreichen. Ich träume zum Beispiel immer von einem, so einer Art Innovationsgutschein, wo junge Menschen ähm, sich darauf bewerben können, zusammen mit einem Betrieb, mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und dann dort für, ich sag mal, ein bis drei Jahre ein Gehalt ausgezahlt bekommen, plus eine, ein bisschen an, an Kapitalkosten, ähm, wo sie dann eine neue Idee auf dem Betrieb, mit dem Betrieb entwickeln können. Sagen wir Aufbau der Kommunikation, Aufbau der Direktvermarktung, das Ausprobieren ähm, von digitalen Lösungen, Arbeit mit Startups, ähm, Aufbau von regenerativen äh, landwirtschaftlichen Methoden oder das Testen davon. Ne? Damit könntest du ganz viele äh, Klappen auf einmal schlagen, insbesondere das Thema Attraktivität der grünen Berufe, Hofnach folge, diese bei ihm das neue Denken eben auch auf die Höfe zu bringen. Ne? Weil das ist natürlich eine große Herausforderung. Ähm, also von daher, da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel machen. Die ähm, Frage: wie viel Zeit du hast. Ja,
0: ich habe ganz viel Zeit. Auf der Speicherkarte so noch 30 Stunden und vier Minuten frei. <lacht> ähm, du hattest gerade auch gesagt, ein Punkt ist ähm, äh, quasi, dass sich große, ähm, Handelsunternehmen quasi jetzt schon als ähm, also Einkaufen in die Landwirtschaft und dort Eigentumsrechte übernehmen, wohin gehen, das auch jüngere Menschen vielleicht auch machen können. Im genommen ist das, hat mich gerade die Frage aufgerufen, ist vielleicht keine Frage des Alters oder so, es ist vielleicht aber auch eine Frage, es gibt ja auch inhärente Vorzüge einer regenerativen Landwirtschaft, die sich auch durchaus wirtschaftlich bemessen lassen können. Und darauf wollte ich mit dir mal kommen, äh, also im nächsten Abschnitt kommen. Wir sind ja vorhin mit dem, mit dem, mit dem Wagen so ein bisschen über die Felder reingefahren und und du hast mir das dann auch gezeigt, wie, wie ihr versucht, diese sandigen Boden sehr fruchtbar zu machen und Fruchtfolgen einhaltet und durchaus mehrmals im Jahr auch ernten könnt. Und dort, wo man ernten kann, kann man ja vielleicht auch wirtschaftlich dann auch, hat man eine breitere Basis, um die Produkte auch zu verkaufen. Was sind denn da die konkreten wirtschaftlichen Vorzüge einer regenerativen Landwirtschaft? Gibt es die überhaupt?
1: Naja, also die gibt's, ähm, die gibt's auf jeden Fall. Also du hast halt im, ähm, im Ausland überall die verschiedenen Vorreiter und Vorreiterinnen und Vordenker und Vordenkerinnen, die das ja seit vielen, vielen Jahren unglaublich erfolgreich praktizieren. Ne? Und ähm, die regenerative Landwirtschaft ist insofern auch, auch äh, sagen wir mal, ein eleganter Sammelbegriff, weil du natürlich als regenerative Landwirtschaft verstehst du im Grunde genommen eine Landnutzung, die dich eigentlich befähigt über die Nutzung, also auch über die Ernte und über wirklich die die Nutzung des Landes, den Boden aufzubauen, zu verbessern, die Biodiversität zu erhöhen, die Nährstoffkreisläufe zu schließen. Ne? Und darunter hast du unterschiedliche, ich sag mal ähm, Methoden, wie man das machen kann. Und die Methoden richten sich mal sehr stark nach deinem Standort, nach deinem Kontext. Ne? Das heißt, wenn du jetzt rein, ähm, ich sag mal ähm, Ackerbau machst, ne, dann könntest du zum Beispiel sagen, heute mache ich äh, viel über die, die Zugabe von synthetischen Düngemitteln und ich versuche dann irgendwie dies und jenes irgendwie mit Werkzeugen dort eben auszugleichen. Da kannst du jetzt überlegen, wie kann ich im Grunde genommen ganz natürliche Prozesse für mich nutzbar machen in Bezug auf das Pflanzen von Untersaaten, das Pflanzen von Zwischenfrüchten, also wo du eine ganzjährige Bodenbedeckung hast, dann eine, eine, eine das Nutzen von Kompost- und Kompostierungsverfahren, das Nutzen von Pflanzenvermenten, um einfach gewisse Prozesse auf dem Boden und im Boden schneller sozusagen biologisch aufzubereiten und die Bodenbiologie wiederherzustellen, weil sich damit natürlich auch der Boden im Grunde genommen so so verändert, dass er eben anfängt, mehr Kohlenstoff zu speichern, also Humus aufzubauen, damit mehr Wasser aufnehmen kann, wenn man mehr Wasser speichern kann, die Bodenbiologie angeregt wird und das letztendlich natürlich auch in deinen Erträgen spürbar wird, aber du eben auch deine deine Inputs sozusagen reduzieren kannst. Ne? Das ist also möglich, deine Deine, 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 deine Kosten für externe synthetische Inputs im Grunde genommen zu reduzieren, auch stark zu reduzieren und gleichzeitig die Ertragsfähigkeit eigentlich zu, zu stabilisieren oder auch sogar leicht zu erhöhen. Also das ist, das ist zwingend möglich. Ähm, wenn wir natürlich jetzt über das Thema Agroforst sprechen, also wo wir zum Beispiel schmale Baumstreifen gleichmäßig verteilt auf den Ackerpflanzen, pflanzen, ähm, wenn wir da äh, ich sag mal Obst- und Nussvarietäten pflanzen, da brauchen wir natürlich mal ein paar Jahre Anlaufzeit. Ne? Das heißt, wenn du da jetzt fragen würdest, ist Agroforst in der ersten Minute profitabel, dann kannst du natürlich sagen, nee, ist es nicht, weil bis so eine Pflaume oder ein Apfel oder eine Walnuss oder wie auch immer äh, die ersten Erträge abwirft, da vergeht natürlich eine Zeit. Ähm, aber auch da ist es so, dass du natürlich immer überlegen musst, was sind deine, ähm, ja, was, was sind, was passiert, wenn du es nicht tun würdest? Das heißt insbesondere, das ist ja halt die Fragestellung, mit der wir uns hier auseinandersetzen, ne? aufgrund dieser sandigen Böden, aufgrund des geringen Niederschlags. Ähm, je nachdem, welche äh, Wettervorhersage oder Simulation man da folgen will, geht man davon aus, dass wir hier in 20 bis 30 Jahren profitabel gar kein Getreide mehr anbauen können heute verdienen wir alles, unser Geld durch Getreide. Das heißt, wenn das wegfallen sollte, was machst du dann? So, und Agroforce hat eben die Möglichkeiten, insbesondere das Thema syntropische Landwirtschaft, also syntropische Agroforce, was nochmal ein bisschen stärker in die Arten- und Sortenvielfalt geht, die Möglichkeit eben die unterschiedlichsten, wie soll man sagen, die unterschiedlichsten Frucht- und Nussvarietäten von Bäumen über Sträucher eben in die Fläche zu bringen, parallel sozusagen gleichmäßig verteilt auf dem Acker zu pflanzen, über die Ökosystemleistung dieser Streifen zum einen die Windgeschwindigkeit auf dem Acker zu verringern, das heißt die Ackerfläche zwischendurch, wo du weiterhin Getreide anbaust, hat eben länger die Möglichkeit das weniger an Feuchtigkeit, was da ist eben auch aufzunehmen und dann entsprechend umzusetzen und gleichzeitig hast du über diese ähm, Streifen äh, auf dem Acker eben äh, ja noch eine Vielzahl von anderen Leistungen so und eben das Ganze dann, je nachdem welche für welche ja, Sorten und, und Arten du dich äh, entscheidest, die Möglichkeit, die wieder weiterum auch zu ernten und zu veredeln. Ähm, was wir dann eben noch versuchen, ist zwischen diese Streifen eben auch noch nicht nur Getreide in einer klassischen Monokultur in Anführungsstrichen zu pflanzen, sondern auch da direkt unten drunter ähm, Gräser, Kleearten zu pflanzen die danach der Haupternte des Getreides im Grunde genommen von den Kühen und danach von den Legehennen nochmal beweidet bzw. Ähm, begrast werden können. Und somit versuchen wir eigentlich dann in einem Jahr wirklich, sagen wir mal klassischerweise, die Untersaat des Getreides, dann kommt wird das Getreide geerntet, dann wird Nahrung für die Menschen hergestellt, dann wächst die Untersaat unten drunter, also die diese Schicht von, von Gras und Klee, schützt gleich wieder den Boden, macht gleich wieder über die Photosynthese, ähm, wird der Boden sozusagen aufbereitet und gepflegt. Dann kommen die Kühe darauf, grasen das ab, die Kühe sind auf diese besondere Art der Beweidung, wo sie eben jeden Tag weitergestellt werden, dafür aber sehr eng zusammengestellt werden, sind sie klimanegativ, also sie sind in der Lage mehr Kohlenstoff im Boden zu speichern, als sie über CO2 und Methan ausstoßen können. Danach kommen die Hühner, die wieder eine symbiotische Beziehung zu den Kühen haben, weil sie zu den Kuhfladen gehen die breit kratzen, die Larven fressen, deswegen aufhören sich selbst zu picken. Wir haben die Nährstoffe nicht zentriert, sondern eben verteilt und die Kühe haben weniger Fliegen. Also auch da wieder eine symbiotische, wunderschöne Beziehung der Natur du kannst die Kühe im Grunde genommen verwerten, du kannst die Eier der Hühner verwerten und dann sozusagen im Herbst kannst du dann in den Baumstreifen gehen und dann dort anfangen, je nachdem, was du eben, für welche, für welche Produkte du dich entscheidest, aber eben verschiedene Nüsse ernten, du kannst Obst ernten, du kannst Sträucher, Brombeeren, was weiß ich nicht alles. Da, da sind der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt und das Ganze eben, mehrere Ernten im gleichen Jahr auf der gleichen Fläche und dabei den Boden zu verbessern, die Biodiversität zu erhöhen. Das sieht wunderschön aus. Alle sind glücklich. Das ist sozusagen mal irgendwo das, die, diese Endvision. So, und wie gesagt, zwischen dem und diesem ersten Schritt gibt es eben tausend Varietäten. Aber im Grunde genommen geht es immer darum, wie kann ich eigentlich meine Kosten reduzieren über ein wiedererlangtes Verständnis von einem komplexen Ökosystem. Und das ist eigentlich der Kern von der regenerativen Landwirtschaft. Ne? Was? Wie kann ich die Natur befähigen, das zu tun, was die Natur sowieso machen soll? Es gibt in, ähm, in Amerika einen, einen der, der Vorreiter in diesem Bereich, Joel Salatin, der sagt immer, äh, in der heutigen Landwirtschaft stehen konventionelle und ökologische Landwirtinnen auf und der erste Gedanke ist, was muss ich heute bekämpfen? In der regenerativen Landwirtschaft stehen diese Menschen auf und, und überlegen, wie kann ich heute Leben befeuern? Wie kann ich heute Leben weiter unterstützen? Also das mal so ein bisschen ähm, anders ausgedrückt.
0: Schön. Ich hatte ähm, in der Fabrik für immer zu Gast Matthias Berninger, das ist der Chief Sustainability Officer von Bayer, so, ähm, also beziehungsweise ich glaube Leiter Public Affairs äh, mhm. und äh, Sustainability. Und äh, eines von Bayern, ähm, also sie haben so drei 100 Millionen ähm, Ziele und äh, ein 100 Millionen Ziel ist halt 100 Millionen Kleinbauern helfen, von ihrer Landwirtschaft leben zu können. Und ähm, sie haben ja unter anderem auch Monsanto dazu gekauft äh, als mhm. Saatguthersteller und er betonte doch durchaus die Perspektiven, ähm, die sich auch ähm, durch Monsanto auch ergeben. Ist, steht das im Widerspruch? zu deinen Erfahrungen oder kann man da auch eben mit so einer Industrie Hand in Hand arbeiten? Ähm.
1: Wie umschreibe ich das am besten? Also ich sag mal so, ähm, Fakt ist, Bayer ist ähm, insbesondere interessiert an dem, Erreichen der ökonomischen Ziele, die durch den Vorstand gesetzt werden. Und ich würde mal denken, dass, also wenn Bayer jetzt sagen würde, wir haben erkannt, dass viele von den Dingen, die wir tun, nicht wirklich im Einklang mit unserer aller Anforderungen und Erwartungen an Ökosystemleistungen und sozialen Zusammenhängen steht und wir deswegen nach neuen Wegen suchen wollen und müssen, weil diese Form der Landwirtschaft die planetaren Grenzen überstrapaziert. Und deswegen bauen wir einen neuen Unternehmenszweig auf, in dem wir alles sozusagen an Kapital reinstecken, um biologische Alternativen zu finden, um Wege zu finden, wie wir Landwirte und Landwirtinnen befähigen, freier zu werden, weniger unabhängig von dem Einkauf von Saatgut, weniger unabhängig, ähm, also weniger, sorry, weniger abhängig natürlich, weniger abhängig vom Einkauf von Saatgut, weniger abhängig vom Einkauf von ähm, Dünger, weniger abhängig von dem dem Einkauf von synthetischen Herbiziden, Fungiziden, Insektenziden etc., dann würde ich sagen, das ist doch mal eine gute Idee. Ähm, wenn Sie das aber nicht tun und heißen, unser Geschäftsmodell ist, Saatgut zu verkaufen, Herbizide, Fungizide, Insektizide und ähm, und äh, und gleichzeitig Dünger. Dann äh, würde ich sagen, ähm, ist das ähm, wahrscheinlich schwierig, so eins zu eins übereinander zu bringen. Ne? Also ich glaube, ähm, Landwirte und Landwirtinnen müssen äh, alle Mittel bekommen, um unabhängiger zu werden, um ihr eigenes Saatgut züchten zu können um und ihre eigene Biodiversität, ihre eigene Bodengesundheit aufbauen zu können. Und zwar, wenn du mich fragst, gerade bei Kleinstbauern und Kleinstbäuerinnen über die Zusammenstellung von Pflanzengemeinschaften, ne, wie man das in der syntropischen Landwirtschaft eben versucht. Und auch das ist ein Modell, das äh, in, in, in vielen Ländern ähm, sehr, sehr erfolgreich von Kleinstbäuern und Bäuern sozusagen durchgeführt wird, die tatsächlich dann viel bessere Einkommen haben und dort tatsächlich ähm, sich was, das insbesondere was das Thema äh, Bildung und Ausbildung, beziehungsweise ländliche Entwicklung angeht, unglaubliche Dinge dann entwickelt werden. Also da wäre ich sozusagen, da wäre ich sozusagen kritisch. Ähm, wir brauchen sicherlich die großen Firmen wie Bayer, wie BASF, etc., etc., aber ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass so wie die Menschen dort fungieren ne, und auch so wie die Menschen denken, dass so auch de, der Gesamtauftritt der Firma wäre. Weil das ist ja immer das Spannende, das sind ja alles Menschen, die dort arbeiten, zumindest die, die ich kennengelernt habe oder die, die ich kenne, die ja total verstehen, in welcher Welt wir leben und die total verstehen, dass auch welche Herausforderungen auch so eine Firma hat und welche Dinge eben auch noch nicht gut laufen oder deutlich besser laufen müssen. Ne? Das Problem ist halt immer nur, dass die Firma, wenn sie aus dieser allgemeinen, also anonymen Form der Firma heraus agiert, du denkst, komisch, also eigentlich ist das nicht so cool, was da passiert. Wenn du mit den Menschen allerdings sprichst, hast du das Gefühl, hey, die haben es ja irgendwie alle verstanden. Und wenn diese Diskrepanz sozusagen näher zusammenwachsen würde, und zwar in Richtung der Menschen, dann wäre, glaube ich, viel geholfen. Kurz zum Abschied.
0: Du hast ja auch das Thema Digitalisierung angesprochen, auch da Innovation, digitale Innovation in der Landwirtschaft voranzubringen. Jetzt mal so ein Prozent, vielleicht jetzt eine einfache Antwort. Wie viel Prozent ist digital und wie viel Prozent ist quasi noch analog von dem, was du da hier so machst als Landwirt?
1: Ähm, ja, wo fängt digital an? Ne? Also, wenn du meine Freundin fragst, würde die wahrscheinlich sagen, 99% zu viel digital, weil ich dann die ganze Zeit mein Handy in der Hand habe, Nervt sie natürlich tierisch. Ähm, draußen auf der Fläche passiert davon aber relativ wenig. ja Also es gibt sicherlich viele äh, Ansätze, wo wir versuchen, halt über Technologie und Digitalisierung auch äh, Daten und Werte und Erfahrungen und Dinge für uns messbar und nutzbar zu machen, um die auch langfristig dann auch Open Source sozusagen für, zur Verfügung stellen zu können, beziehungsweise das, was wir draußen tun, irgendwie abgebildet wird. Ähm, mein grundsätzliches Problem ist nur heute äh, im Thema beim Thema Digitalisierung, dass das schon wieder der nächste Entwick so, eine, so ein potenzieller nächster Entwicklungsschritt ist in der Landwirtschaft, wo wir wieder nur Symptome mit bekämpfen. Wir aber eigentlich darüber nachdenken müssen, wie müssen wir die Ursachen verändern, um diese negativen Auswirkungen gar nicht mehr erst zu haben. Herr ja, Norman Borlaug, der den Friedensnobelpreis 1970 gewonnen hat für die die äh, Erforschung von Weizenzüchtung. Ähm, hat damals schon gesagt, Leute, danke für, für den Preis, aber ich habe uns nur 20 bis 30 Jahre geschenkt, wo wir die Probleme eigentlich lösen können. Und jetzt haben wir mit der Digitalisierung wieder das nächste Schwein, das er durchs Dorf getrieben wird, äh, wo wir glauben, wir können jetzt die Probleme damit äh, sozusagen äh, lösen. Können wir aber nicht, wir verschieben die nur. Und wenn wir sozusagen, wenn unsere, wenn unsere Vorstellung von Landnutzung horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr ist, dann ist das exploitativ, verständlicherweise, weil wir Nährstoffe entziehen, die wir dann versuchen über, negative, über, über externe synthetische Imports auszugleichen. Das funktioniert eben nicht, das merken wir jetzt. Wir müssen den imaginären Schritt zurücknehmen und wir müssen auch da wieder meine Meinung auf die Kernursachen unserer Probleme schauen und überlegen, wie müssen wir denn unser System verändern, um diese negativen Auswirkungen erst gar nicht haben zu können. Ähm, so, und für uns hier betrieblich, ich meine, wir sind Marginalstandort, das heißt, wir verdienen hier, sagen wir mal, wir können irgendwie unsere Kosten tragen und versuchen das natürlich irgendwie möglichst gut zu machen und dabei den Boden aufzubauen, ähm, aber die Digitalisierung, ähm, die löst sich nicht von alleine, ne? sondern das ist dann im Grunde genommen ein Rattenschwanz von, von, von Investitionen, die du machen musst und das ist dann wieder viel, viel Geld, viel, viel Spezialis Spezialis mehr Spezialisierung ähm, und äh, den Nutzen, denn der, auch der Nutzen oder die, die, die das, was sozusagen gesagt wird, was dort möglich ist, ist sicherlich in Teilbereichen auch möglich, ähm, aber stand heute, glaube ich, äh, für viele viele Landwirte und Landwirtinnen noch nicht ökonomisch äh, sinnvoll nutzbar, weil es einfach wahnsinnig teuer ist und die letzten zwei Prozent ähm, zwischen Maschinenkommunikation und Schnittstellen dann eben doch nicht funktionieren und dann fährt die die Drille, also deine Pflanzmaschine, doch zwei Zentimeter zu weit rechts und damit funktioniert das ganze System schon wieder nicht. Also ähm, meine Meinung ist, ähm, oder meine Philosophie hier ist, ich investiere in Boden, Pflanze, Bäume, Tiere und Menschen äh, und nicht in... <lacht> Technologie, Digitalisierung, Maschinen und, und Anlagen. Vielen Dank für das Gespräch, Benedikt. Ich äh, versuche mal das, äh, das Komplexe mal kurz zusammenzufassen
0: in drei, vier einfachen Stichpunkten. Ähm, eine Änderung in der Landwirtschaft ähm, hin zu einer regenerativen Landwirtschaft bedarf einfach vieler Faktoren und einem äh, Wollen des gesamten Systems, das auch zu tun. Ähm, Landwirte für sich heraus eine Änderung aufzuoktrieren wird nicht funktionieren. Ähm, große Konzerne können durchaus mit den Kleinbauern und Landwirten zusammenarbeiten, wenn sie ihre Geschäftsmodelle ändern und nicht daraus zwangsläufig nur Profit für das eigene äh, Geschäftsmodell ziehen. Und ähm, eine gewisse Romantik gibt es immer noch in dieser regenerativen Landwirtschaft, wahrscheinlich auch einfach dem Leben auf dem Land. Benedikt, vielen Dank, ähm, auf bald. Danke dir. Das war die Fabrik für immer, heute mit Benedikt Bösel von Gut und Böse. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne an einen Freund, an eine Freundin, Bekannte, Bekannte, Arbeitskollege oder Arbeitskollegin. Ähm, könnt ihr könnt uns auch gerne abonnieren oder bei Apple Podcasts uns eine gute Bewertung hinterlassen. Vielen Dank dafür. In der nächsten Episode haben wir einen guten alten Bekannten zu Gast, Jan Bredak von Veganz. Und wir reden mit ihm über Innovationen im Ernährungsbereich. Bis dahin euch alles Gute und auf bald viel Spaß und Sinn in der...